0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Ya estamos nuevamente aquí en otro sábado más con los podcasts de Enlace M633. Este es el capítulo número 7 y en este día vamos a hablar sobre la depresión. Mi nombre es Enrique Pérez.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Magdaleno y nos da mucho gusto que nos estén acompañando en un capítulo más de Enlace M633. Tendremos como invitado al licenciado en enfermería Irvin López Luna. Él nos va a estar apoyando para poder aclarar las dudas que tenemos respecto al tema de hoy. Y en la parte de la música tendremos como invitada a nuestra amiga Nadia Salomé.
0: Muy bien, pues comencemos.
2: Locución JA presenta Enlace M633 Un podcast con temas de interés invitados especiales y música Un programa que no te puedes perder Enlace M633 Comenzamos
1: un capítulo diferente porque vamos a iniciar directamente con nuestro experto en el tema. Vamos a enlazarnos con nuestro invitado de hoy, el licenciado en enfermería Irving López Luna.
2: Enlace M633.
0: Muy bien, en este momento ya estamos enlazados con el licenciado en enfermería Irving López Luna. ¿Cómo te encuentras, Irving?
3: Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo de escucharte. Increíble. ¿Tú, ustedes? ¿Qué tal ahí? Para el estudio.
1: Muy bien, gracias. Aquí nos encontramos ya para poder comenzar con este tema de la depresión y pues queremos que primero que nada pues nos comentes eh, un poquito acerca de ti y de tus estudios.
3: Claro que sí, Elizabeth. Como bien lo acaban de mencionar al principio de... El programa, soy licenciado en enfermería, estudié en la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la cual pues actualmente también me encuentro laborando. La UNAM me dio también muchas oportunidades también, este, es maravillosa la escuela y entonces dentro del servicio social me dio la oportunidad de poderme desarrollar dentro del Instituto Nacional de Neurocirugía y es donde tuve mi primer acercamiento con, con el área de psiquiatría y a partir de ahí. Pues bueno, pude desarrollarme un poquito en otros estudios, un poquito más un poquito más enfocados. Actualmente tengo un diplomado en, en neurocardiología y estoy cursando la maestría en educación. Y actualmente me encuentro elaborando también en lo que es en la facultad como profesor de asignatura en el sexto semestre de la carrera de enfermería. Y, he, y también pues he estado trabajando en, en, de forma individual, un poco de ejercicio libre de la profesión y hasta hace poco estuve laborando en un hospital privado
0: muy bien ya cuánto tiempo tienes entonces que estás desarrollándote laboralmente
3: realmente aproximadamente dos años
0: oh, muy bien sí mira en este programa eh, el día en este en este día estamos abordando el tema de la depresión ya que este tema pues afecta a muchas personas y a veces no sabemos tal vez identificarlo eh, por lo regular este programa siempre lo comenzamos dando introducciones, alguna información inicial, pero quisimos aprovechar eh, empezar de lleno el programa contigo, ya que tú eh, tienes mayor experiencia y tú eres el que nos puede des este, describir un poco más acerca de esta enfermedad, así que eh, para comenzar nos, nos gustaría eh, que tú
3: nos explicaras qué es la depresión. Claro. Bueno, depresión es un tema bastante importante hoy en día y es algo que de lo cual es prácticamente lo podemos ver también como una pandemia porque es un problema que está tomando gran relevancia y es un problema que está teniendo un gran auge, sobre todo porque hay estadísticas importantes que nos ofrecen como la OMS que nos menciona que, uh, por ejemplo en el 2030, bueno actualmente la depresión a partir del, 2018, del 2008 hasta la actualidad ocupa entre los tres primeros lugares de, este, de enfermedades en todo el mundo y esto es algo importante. Ahora, aquí nos menciona la OMS que con base a esta enfermedad de estar entre los primeros tres lugares en el 2030 se proyecta que la depresión ocupará el primer lugar en las enfermedades a nivel mundial y esto es algo muy importante porque es de grandes magnitudes y aproximadamente entre un 30 a 40 por ciento de la población podemos llegar a presentar algún episodio de depresión durante nuestra vida y eso es lo que tiene mayor impacto sin embargo pues es aún una enfermedad que podemos incluso catalogar como si fuera subdiagnosticada porque porque aún existe el estigma social existen prejuicios hay aún mucha disinformación este alrededor de este tema en el cual pues genera incluso hasta cierta incertidumbre en las personas en la población que llegan incluso a manifestar temor, a estar deprimido, en que si es una enfermedad, si es algo normal. Sin embargo, los datos estadísticos pues son contundentes y van creciendo y todos estamos predispuestos a padecer algún episodio de depresión durante nuestra vida. Es por eso que considero este tema bastante importante. Ahora, um, para poderla definir me gustaría abordar este, algo muy antes de, de abordar un concepto, abordar un poquito sobre lo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque la depresión nosotros la hemos escuchado eh, muchas veces y de forma coloquial. La hemos eh, escuchado tal vez con compañeros, entre la familia, eh, amistades, que pueden llegar a mencionar es que me, me he tenido, me he sentido triste, este, tal vez me he sentido un poco deprimido, o incluso temor hasta hasta poderse atender ¿no? por lo mismo de la desinformación y estos prejuicios sociales que a veces aún existen. También esto favorece que haya un temor ante el manejo, por ejemplo, los antidepresivos. A veces los podemos ver como son drogas que nos van a hacer mal, etc. Entonces, esto juega un papel importante. Pero bueno, tenemos de comprender un poquito que la depresión va a tener diferentes factores. Y dentro de estos factores hay, se ven involucrados dos importantes. Una función que es neurobiológica y otra genética. Y con base a ello, pues bueno, se pueden identificar diferentes manifestaciones clínicas. Y también a partir de ahí, pues bueno, se da también tratamiento puntual, dentro de los cuales muy importante su uso. Son los antidepresivos depresivos Y como les mencionaba, a mí me gustaría antes de abordar directamente un concepto, primero platicarles sobre algo muy puntual para poder entender el tema de la depresión, de lo cual es el cerebro. El cerebro es un órgano que es bastante maravilloso. No sé ustedes, pero es algo que nosotros debemos de cuidar, debemos de alimentar día con día y sobre todo también debemos de atenderlo. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan importante, porque es el causante de nuestros pensamientos, es por el cual nosotros podemos realizar nuestras actividades en la vida diaria. Sin él no podríamos hacer nada. Y cómo funciona uh, uh, de una forma muy específica a través de diferentes impulsos, de diferentes que se van a dar originados por diferentes estímulos, ya sean tanto externos e internos, se va a dar esta comunicación en la cual nos va a permitir desarrollarnos de forma oportuna. Sin el cerebro incluso no podríamos estar desarrollando esta... Esta conversación que tengo con ustedes, entonces es bastante importante platicar sobre el cerebro y cómo funciona y les había mencionado que funciona a través de comunicaciones y dentro de estas comunicaciones son diferentes impulsos en los cuales van a ser de carácter eléctrico y también tenemos de carácter bioquímico que van a estar mediados por unas sustancias muy importantes las cuales podemos llamar lo que son los neurotransmisores. Los cuales, ¿para qué nos sirven estos neurotransmisores, esta sustancia bioquímica? Pues bueno, nos sirven para comunicar de neurona a neurona. Ahora, esto va a permitir la comunicación en diferentes zonas de todo lo que es nuestro órgano, de, nuestro órgano vital. Por lo cual, nosotros podemos sentir, podemos pensar y reaccionar ante un estímulo. Sin embargo, estos caminos neuronales, estos podemos uh, visualizarlos o podemos... Este, ...encontrarlos como si fueran diferentes circuitos. Um, una de las analogías que yo disfruto hacer mucho para poderlos comprender... ...es como si fuera un ramen instantáneo. Así de complejo, así de enredado llega a ser... ...incluso como si fuera una tarde de tráfico... ...los diferentes caminos llegan a ser tan complejos... ...y llegan a ser bastante revueltos como una tarde en la Ciudad de México. Ahora, ya sabemos que estos caminos son enredados... ...pero por más revueltos y complejos que estos sean... Todos los caminos de los circuitos neuronales van a estar interconectados. Y al estar interconectados, todos y cada uno van a llevar esta comunicación a través de este proceso que les acababa de mencionar. A través de los impulsos que van a mediar la comunicación entre neurona y neurona. Por más este complejo y enredado que sea este circuito neuronal, todos van a estar interconectados por alguna situación. Ahora, una vez comprendiendo esto... Podemos ver por qué una persona tiene un cambio de estado de ánimo y puede ser secundario a alguna alteración ante estos circuitos que se entrelazan en sí. Y es por esto que lo vuelve complejo. Sin embargo, la evidencia científica, de forma incansable, sigue buscando, sigue estudiando la ciencia, cuáles son estos canales específicos, cuáles son estos caminos enredados de forma puntual que se presentan en esta enfermedad y entre otras tantas, porque no, no llegamos a presentarnos nada más algún episodio depresivo, también se llega a presentar otro tipo de enfermedades que afectan a nuestra salud, a nuestra salud mental. Ahora sí, si una vez comprendiendo esto, podemos visualizar a la depresión como un trastorno mental que es frecuente, que se caracteriza por la presencia de diferentes síntomas, como lo puede ser tristeza, pérdida del interés o pérdida del placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño. O del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Entre otras situaciones también encontramos la desesperanza. Muy bien. Pregunta. Eh,
0: ¿En qué parte del cerebro es donde se desarrolla eh, principalmente la depresión?
3: Eso es algo, una pregunta bastante interesante. Porque no hay una parte en específico. Como les mencionaba, la ciencia estudia muy muy puntual esta parte de la depresión y ha arrojado datos también contundentes, por ejemplo a pesar de que no hay, hay un área en específica, ciertos estudios de neuroimagen han, han, han arrojado diferentes resultados que son este, visibles en los pacientes que tienen o han padecido depresión, por ejemplo en algunos estudios de neuroimagen se llega a observar alguna disminución de la, o alguna alteración estructural en el cerebro, por ejemplo, de la corteza prefrontal. Una disminución de, de esta parte se llega a observar en los pacientes con depresión. Ahora, ya sabemos que más, bueno, más o menos la corteza prefrontal pues, nos da nuestra capacidad de pensar, nuestra, estas capacidades mentales superiores en las cuales nosotros nos podemos relacionar con el medio. Ahora, estos estudios de, de neuroimagen arrojados a través de estos estudios científicos podemos identificar que sí hay una alteración en específico. Sin embargo, aún no está totalmente desarrollado algo muy puntual que, este, que nos determine que esto es depresión. Aún está en estudio lo que es la depresión, pero hay estudios contundentes que nos demuestran que hay alteraciones estructurales dentro de estas enfermedades.
1: De acuerdo, bueno, y en esta misma línea, pues nos gustaría... Eh... Pues a ver, ¿cuáles son las principales causas de la depresión?
3: Claro que sí, Elizabeth. Por ejemplo, retomando un poquito de lo que les acaba de mencionar, con base a lo del concepto, podemos abordar a la depresión a través de tres principales neurotransmisores, los cuales... Cuando están afectados en estos circuitos neuronales nos van a dar la presentación clínica de las diferentes manifestaciones de signos y síntomas que pues, vamos a ir platicando durante, a lo largo de, de esta sesión. Estos tres principales neurotransmisores que llegamos a encontrar, pues bueno, es noradrenalina, dopamina y serotonina, de los cuales van a actuar en conjunto, teniendo como pilar... La, for, bueno, los pilares de estos equipos formando dos equipos, noradrenalina y dopamina y la otra, noradrenalina y serotonina. Primero hablemos del primer equipo, lo que viene siendo la noradrenalina y la dopamina. Pues bueno, cuando existe alguna alteración de lo que es la noradrenalina y la dopamina, perdón, se ha visto que cuando hay una alteración en estos síntomas, los podemos identificar como los síntomas de carácter negativo. ¿A qué me refiero con negativo? Son los síntomas de carácter pasivo. En los cuales podemos encontrar desgano. Um, poca energía. Alteraciones de los patrones del sueño, ya puede ser un exceso del mismo, fatiga, faltas de, de ganas por hacer las cosas, esa falta de gusto o pasión, incluso la baja autoestima y también la desesperanza. Estos síntomas que vamos a encontrar en la depresión están directamente relacionados con la noradrenalina y la dopamina. Ahora, con el otro grupo con el otro equipo tienen que ver directamente con la noradrenalina y la serotonina. Y es aquí donde podemos encontrar lo contrario, los síntomas que son activos y tienen que ver directamente con la ansiedad, pensamientos que también pueden ser de carácter o alteración del pensamiento donde nos llevan a tener pensamientos culposos, repetitivos, sensaciones de desesperación, también intranquilidad, incluso hasta llegan a a las personas irritables o incluso hasta sentirse hostiles dentro de, de, ese, de esta manifestación que se expresa. Por, mediado por estos neurotransmisores y esto tiene que ver con la desregulación de los neurotransmisores antes mencionados, estos circuitos neuronales se van a identificar con estos síntomas, ahora al haber una desregulación Dentro de lo que son los neurotransmisores, por lo tanto va a haber una afección directa hacia lo que son los circuitos neuronales. Y si se va a ver afectado lo que son estos circuitos neuronales, vamos a encontrar alteraciones en la comunicación de nuestras neuronas que nos van a dar estas expresiones clínicas de lo que les acabo de mencionar, estos signos y síntomas que podemos identificar. Y esto es algo también importante que debemos de mencionar y por eso se los puse en dos equipos, porque a veces puede generar dudas. Por ejemplo platicando con mis pacientes o platicando incluso con con, bueno, sí platicando con los pacientes o con las personas Llegan incluso a generar dudas o incertidumbres sobre qué es lo que están presentando Porque a veces les, les sienten ansiedad si lo que les están diciendo que tienen es depresión Y eso es algo muy importante porque la depresión y la ansiedad Son entidades que podemos concebir que vienen juntas Debido a la alteración de los circuitos neuronales Que por, como sabemos, ya les he platicado Las podemos concebir de una, manera, de una manera que están interconectadas y es aquí donde viene, pues también la importancia de los distintos tratamientos. Por ejemplo, les, les mencionaba que las, estas manifestaciones clínicas, ¿no? La importancia de los antidepresivos son sustancias que nacen a partir del estudio de estas alteraciones neuronales, y a partir de ahí el psiquiatra podrá valorar y, con base a las manifestaciones clínicas presentadas, podrá comenzar a elegir el tratamiento que mejor se adecue a las necesidades de la persona. ¿Por qué los antidepresivos a veces parecen ser uno en específico una familia grande, sin embargo, son totalmente diferentes porque algunos tienen mayor afinidad por un circuito en específico. Así es que es muy importante que este poder comprender estas manifestaciones clínicas. Y nada más para redondearla y para que quede un poco más sencillo, comprender que hay pasivos y que hay activos, y los cuales en los pasivos pues van a ser o podemos visualizarlos también como síntomas negativos, con todo aquello que va a estar disminuido y en los activos todo aquello que nos puede llevar a estar hiperactivos y es donde podemos presentar ansiedad.
0: Muy bien, Erwin. Mencionabas que eh, la ansiedad pues va, va de la mano, ¿no? Eh, con la depresión. Entonces... Eh, Supongo que no solamente la ansiedad, sino que hay otras manifestaciones en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta. Y a esto te pregunto eh, eh, lo, lo siguiente. Bueno, primero, ¿qué consecuencias puede llegar a generar la depresión? Ya que, eh, pues en la vida eh, misma, pues en redes sociales, cada uno de nosotros tenemos un amigo que, que lo vemos muy triste, ¿no? Que es el que el que publica cosas muy eh, depresivas en, en su perfil de Facebook, en sus distintas redes sociales, ¿no? Entonces eh, y eso pues co genera consecuencias, ¿no? Eh, este tipo de personas a veces incluso hemos visto casos en los cuales personas hasta publican eh, la forma en la cual se llevan a suicidar entonces y, hay, y en ocasiones pues como, como No sé, nosotros solamente Lo vemos y lo dejamos pasar Y, y lo ignoramos Pero entonces, ¿qué consecuencias eh, Puede llegar a generar La depresión? Sabemos que una ya, ya es, creo que Un estado crítico Que llega a ser el
3: suicidio, pero hay otras más Qué buena pregunta acabas de realizar, Enrique. La verdad es que esa parte también es, es importante que lo, que lo mencionemos. Sin embargo, este también me gustaría tratar, por ejemplo, acabas de, me llamó mucho la atención algo dentro de tu pregunta, y en el contexto que le dabas, de que a veces encontramos amigos, familiares, o encontramos a llegar algún tipo de publicación de que mencionan sus emociones, estados depresivos que llegamos a encontrar e incluso nosotros los podemos ver este... los podemos llegar a ver un poco a veces incluso hasta normalizarlos, no llego a atrever a decir que normalizarlos y podemos decir que esto llega a ir avanzando con el tiempo, por ejemplo um, la depresión tiene una forma de presentarse diferente a veces en, en, en todas las personas. Sin embargo, hay este, o diferentes literaturas como de diagnóstico como el SDSM-5 nos mencionan diferentes tipos de tiempos en los cuales podemos identificar, por ejemplo, antes de abordar esta parte de, de qué complicaciones podemos encontrar o, o demás, me llamó mucho, mucho la atención esta parte porque a veces muchas personas piden ayuda de diferente forma y a veces no piden ayuda de forma directa por lo mismo de que una, este hay poca información o existe temor también existe también a veces platicando con los pacientes existe también miedo a, a, a los juicios o prejuicios o a veces simplemente a que no saben qué están teniendo y lo llegan, a, lo llegan a expresar a través de sus redes sociales y también por la falta de todo esto que involucra este tema, pues bueno, no lo podemos reconocer y a veces se llega a complicar la situación porque llegamos a normalizar este tipo de estados que se acostumbra, se normaliza, se acostumbra a veces la, la persona y pues bueno, se vuelve parte de su estilo de vida, que lo cual no es nada saludable y no es algo normal. Entonces, para que me deprima, o para decir que estamos deprimidos, no basta con decir que algo pasa nada más en nuestro circuito neuronal, sino que algo ahí no está bien y hay muchos factores que nos van a predisponer a padecer depresión. Por ejemplo, les mencionaba que... Una parte importante también es, aparte de lo neurobiológico, también lo genético. Y lo genético es algo importante. Por ejemplo, hay veces que llegamos a ver en diferentes familias que podemos ver diferentes integrantes que llegan a padecer de este problema. Por ejemplo, la mamá eh, lleva, eh, tiene algún episodio depresivo. Eh, la, la, este, los hijos llegan a tener algún tipo de episodio depresivo. Entonces, cuando son del mismo núcleo familiar, pues bueno, aquí nos podemos dar cuenta de este factor importante que es lo genético y por ejemplo, las familias podemos ver que estos integrantes llegan a padecer este problema y que tiene que ver con un grupo de genes en específico, y el estrés también juega otro factor importante, el estrés constante es otro factor de gran importancia, porque si no nos mantenemos este, en un equilibrio, es muy probable que podamos caer en depresión, por eso es muy importante también cuidar y mantener el equilibrio en la vida, disfrutar y no solamente estar clavados en una cosa, no por ejemplo, clavados en, en algún problema, en de relación este, amorosa en alguna relación de pareja clavado mucho tiempo en el trabajo clavado en una sola cosa hay que tener un equilibrio y también permitirnos disfrutar dirían por ahí a veces mucha agua ahoga también a la planta entonces es importante darle a cada cosa su lugar así como otro factor importante involucra también nuestra historia de vida una historia de una infancia dolorosa de violencia caótica a veces traumática y esto va a aumentar la, posi la posibilidad de padecer de depresión cuando uno se Adulto. Ahora, ¿todo esto me dirá que tendré depresión? Pues no, no hay nada escrito al 100% y existe la posibilidad de que las cosas sean totalmente distintas. No hay algo que esté determinado en de la actualidad. Y es aquí cuando debemos de... Uh, más bien tener en cuenta lo que es el concepto sobre la resiliencia porque va a ser nuestra capacidad de afrontar las adversidades y nos dará caminos diferentes. Sin embargo, cuando no lo identificamos de forma oportuna o no... no, este buscamos ayuda, de, de, de ayuda profesional, pues bueno, estos síntomas se pueden, se pueden intensificar y sobre todo se vuelven discapacitantes. Al ser discapacitantes estos este tipo de situaciones, es cuando podemos observar que nuestras, nuestras personas conocidas con este tipo de síntomas es cuando empiezan a abandonar el trabajo, cuando empiezan a tener estas alteraciones dentro de sus actividades y se empiezan a aislar, los empezamos a ver tristes, los empezamos a ver que se empieza a deteriorar todos sus tipos de relaciones interpersonales con el exterior. Y además después de esto, si se lleva un cierto periodo de cronicidad, bueno, al no identificarse y no tener una ayuda, pues al tener una alteración del pensamiento llegan a estar presentes también lo que son las ideas de muerte y por lo tanto existe el riesgo de el suicidio.
1: Ok, ya mencionabas tú que pues existen diferentes momentos de la, la depresión, no siempre es este, lo mismo y por eso muchas veces pues no sabemos identificarla y a veces simplemente lo confundimos con ay, solo quiere llamar la atención o ay, eso no es depresión, ¿no? Pero es muy importante eh, conocer eh, si hay tipos de depresión, entonces te pregunto, ¿existen diferentes tipos de depresión?
3: Claro Elizabeth, sí, de, de hecho así es como, este, así bastante común ¿no? este comentario que acabas de hacer del que quiere llamar la atención, este, realmente nada más está haciendo merrinches. cuestión de actitud, falta de inmadurez o, o algún tipo de otras situaciones, sin embargo... Estas, estas manifestaciones son clínicas, son propios signos y síntomas de una enfermedad que están relacionados con la depresión. Es algo que va más allá de eso. Y sí, hay, llegan, hay diferentes este, tipos de depresión que también esto puede llegar a confundirnos, por ejemplo... Dentro de los diferentes tipos de depresión llegamos a encontrar una clasificación de trastornos depresivos. Esta clasificación de trastornos depresivos que les voy a mencionar es con base a la literatura del DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en el cual podemos encontrar diferentes tipos de depresión, Trast o más bien trastornos del estado del ánimo, donde encontramos trastornos depresivos, que son trastornos de desregulación perturbador del estado del ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente que también es conocido como distimia y esto es algo bastante peculiar porque a veces cuando las personas acuden a consulta o incluso ya con algunos pacientes que también estamos tratando se sienten a veces confundidos ¿no? porque me dicen, tengo de, me dicen que tengo depresión pero el médico me dice que tengo distimia entonces qué es lo que realmente tengo y nada más es como parte de esto distimia y depresión no son lo mismo pero tienen mucho que ver, forman parte de estos trastornos depresivos que traen la depresión. Y dentro de otros tipos, pues también encontramos um, trastornos disfóricos premenstruales, trastornos depresivos inducidos por sustancias o medicamentos, que esto también es importante porque a veces la depresión va a estar inducida por uh, secundaria, ¿no? se puede presentar secundaria a algún abuso de sustancias o, o medicamentos nocivos, y esto es algo que también afecta directamente al país. Um, también encontramos dentro de la clasificación trastornos depresivos asociados a otra afección médica. Porque realmente hay veces que se llegan a presentar estos trastornos depresivos o síntomas depresivos secundarios a alguna afección orgánica. ¿A qué me quiero referir con afección orgánica? Que no tiene que ver con la salud mental. Puede ser algún, por ejemplo, a alguna persona que haya enfermado de diabetes, que haya tenido alguna complicación, sobre todo en desarrollo de pie diabético, haya tenido lamentablemente la pérdida de, de algún, este, alguna extremidad y pues bueno, a raíz de este evento traumático se pueden desarrollar cuadros depresivos, episodios depresivos y esto puede ser secundario a un trastorno depresivo por mencionar un ejemplo y también llegan a haber pues, trastornos depresivos eh, específicos, o hay algunos como les acabo de mencionar o algunos más no específicos, sin embargo les quiero platicar un poquito sobre la distimia porque es algo que también es bastante común dentro de las consultas, como si bien les mencioné que existen diferentes tipos de depresión entre los cuales encontramos esta particular, la distimia, que es un tipo de presentación diferente a la depresión y se considera un tipo de la misma. ¿Qué podemos conceptualizar como distimia? Pues que es un estado de ánimo deprimido que conlleva pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante un mínimo de dos años. Esto es lo importante y es donde podemos encontrar las principales diferencias respecto a lo que es la depresión. ¿Por qué? La distimia, les mencionaba que también se la podemos encontrar, es un nombre como un trastorno depresivo persistente y su característica principal es que dura dos años consecutivos y esa es la diferencia principal entre distimia y depresión, en la cual pues ya sabemos que vamos a encontrar tristeza, desesperancia, alteraciones de lo que es el pensamiento, ansiedad, incluso ideas suicidas, como tal son ideas de muerte esta parte. Y son pues los síntomas principales que caracterizan a un episodio depresivo y los identificamos muy bien como inicio o oh, imagínense eh, tener dos años consecutivos con este tipo de síntomas constantes la mayor parte del día pues bueno es cuando se vuelve este problema de la distinia. Cuadra qué es la diferencia con lo que podemos encontrar con, con la depresión es que en la depresión podemos identificar muy bien el inicio de la, de la enfermedad por ejemplo estamos haciendo nuestra vida normal Estamos platicando, nos vamos un día a tomar un café, estamos haciendo algún tipo de actividad y de repente ¡pum! nos empezamos a sentir muy tristes y los síntomas van creciendo de forma en cadena, que pueden durar semanas o incluso meses. Y, y bueno, es aquí cuando lo podemos identificar cuando inició de forma clara este episodio. Sin embargo, con la distimia no. Y es por eso que cuando la distingue se vuelve un poco compleja, porque estos sentimientos de tristeza, de desesperanza o incluso de ansiedad van siendo desencadenados de forma en cadena, y se van siendo progresivos y se van volviendo crónicos. Y es por eso que tiene esta característica de dos años. Y en el otro, pues bueno, ya sabemos que inicia de forma súbita y es como más característico que eso lo encontremos en una depresión unipolar o monopolar, que es la depresión más común que podemos encontrar alguien con distimia no encontrará tan marcados los síntomas y podemos encontrar que nos refieren las personas con distimia que se han sentido tristes siempre o desde hace mucho o incluso algo también bastante común que se han sentido tristes toda la vida y esto también es algo importante porque en los trastornos depresivos normalmente inician entre los 20 a 30 años y con distimia pues bueno, son, se da un poco más en las etapas más tempranas que pueden venir desde la infancia o desde la adolescencia por ejemplo, y eso es lo que lo vuelve crónico, y al volverse crónico pues bueno, al estarse acostumbrando y estar normalizando este tipo de situaciones, se llega a convertir en un estilo de vida, y eso es para lo que para mí se vuelve complicado o grave en, este, en esta enfermedad, porque lo podemos normalizar y no siempre se, se va a presentar sola lo que es la distinia, se puede llegar a presentar también uh, o desarrollar también lo con lo que es una depresión mayor, una fobia, algún trastorno de ansiedad o también se puede llegar a acompañar de un trastorno de la personalidad, lo que nos va a complicar la identificación de, de lo mismo.
0: Qué, qué complejo es el, el cerebro, ¿no, Irwin, Este, la verdad sí es, eh, debemos de prestar como mucha atención. Eh, a, a todos estos síntomas Mencionabas lo de la, la distimia eh, Esta parte eh, Decías que le, le da más A los jóvenes A los jóvenes principalmente Entonces cuando vemos así A los a jóvenes menores de 20, 25 años Entonces ellos no están presentando eh, Depresión específicamente Tal vez puede ser distimia O si queremos saber si es depresión, obviamente vamos a encontrar un detonante, ¿no? Un, la muerte de alguien, el, eh, tal vez la pérdida de algún miembro, algún hecho eh, desastroso en sus vidas y es la forma como más eh, adecuada o simple de poder identificar, ¿no? Nosotros como personas, identificar el tipo de depresión. Ahora, ya, ya, ya abordamos un poquito todo esto sobre qué es la depresión, dónde afecta... Eh, eh, Cómo es de que estos neurotransmisores eh, Empiezan a, a... O sea, todo lo técnico Ahora Para, para nosotros poder eh, este Llegar a una cura o, o a la prevención ¿Qué formas o métodos existen?
3: Claro, Enrique eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo El cerebro es, es, un, es otro universo La otra vez leyendo un artículo Encontraba una noticia ya no recuerdo muy bien dónde estaba una noticia muy particular que menciona que había más neuronas que, que estrellas visibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí nada más era una pequeña peculiaridad, pero para mí realmente lo que es el estudio de la neurología, de lo que es la salud mental, la psiquiatría, es un universo totalmente. Y pues efectivamente. Este, ya comprendemos un poquito sobre que cuando se presenta la depresión, hay una hay cambios en nuestra funcionalidad, encontrando dificultad para poder realizarnos. Y esto es algo que pues también requiere ciertas intervenciones, pero ¿cómo la podemos llegar a prevenir? Pues bueno, como les había mencionado antes, es importante también mantener ese equilibrio. Sabemos que existen diferentes factores ya les mencioné algunos que eran neurobiológicos, genéticos, que podía haber el estrés constante, así también como la historia de vida. Sin embargo, para poderlos prevenir es importante también mantener buenas este, redes de apoyo, mantener un equilibrio en nuestra vida y esto también implica pues, mantener contacto con nuestros familiares, mantener sanas nuestras interrelaciones sociales, también este, de forma individual. El autoconocimiento también es bastante importante. Hacer actividades de higiene mental, entre las cuales encontramos hacer ejercicio de forma regular. Aquí sí entra bien el dicho de mente sana o cuerpo sano, mente sana. Y aunque se trate de algún pequeño paseo, es bastante importante hacer el ejercicio de forma regular, mantener hábitos regulares de alimentación y sueño también esto es importante, evitar eh, o, o limitar la ingesta de sustancias nocivas como pueden ser alcohólicas y totalmente abstenerse de consumir algún tipo de drogas ilícitas o sustancias psicotrópicas que podemos incluso ver en, en nuestras poblaciones este, de pacientes que algunos ya vienen con, con comorbilidades como abuso de sustancias donde podemos encontrar el uso de drogas ilícitas y una muy común pues la marihuana. Ya que estos productos pues bueno alteran biológicamente lo que es el, el, el cerebro pues bueno también este, pueden empeorar lo que es un cuadro depresivo o presentar un episodio depresivo. Pero lo más importante es mantener este equilibrio con actividades de higiene mental adecuadas.
1: Muy bien, gracias Irving. Eh, bueno, ya se mencionaba que existen pues diferentes causas para la depresión y una de ellas puede ser este, algún evento detonante o entre otras. Eh, muchas veces hemos visto en redes sociales que dicen, ¿no? Es que la depresión no tiene cara. A veces nosotros no, pues no sabemos cómo identificar si alguien tiene depresión. Eh, y cómo ayudarlo, ¿no? Pero entonces, pues yo quiero preguntarte, ¿cómo podemos identificar a alguien que está padeciendo depresión?
3: Creo que sí, Elizabeth. Bueno, uh, dentro de las principales cosas que podemos identificar son los cambios que les había mencionado, cambios en el apetito, de sueño, en, el apetito en el sueño, cambios en, el, en la conducta muy puntuales, por ejemplo, puede estar totalmente con... Este, irritable, puede estar hostil llegan a presentar bastante común ideas de desesperanza sin embargo es importante identificar y buscar ayuda de forma oportuna para también comprender si es o no depresión porque muy, ya, comprendemos muy bien cuáles son los principales síntomas y uno de los principales síntomas que llegamos a encontrar pues es tristeza y el otro pues anhedonia ¿no? que es todo esto que les voy platicando en forma de término sin embargo es importante buscar ayuda para poder identificar de forma oportuna para saber si es o no depresión porque podemos encontrar estas manifestaciones clínicas en otro tipo de enfermedades en las cuales se deben descartar por ejemplo, ¿qué otro tipo de enfermedades podemos encontrar que también se puede llegar a confundir con algún tipo de este episodio de depresivo? pues bueno, puede ser algún tipo de problema este endocrino como problemas tiroideos que nos llevan a cambios del estado del ánimo que parece también que bueno si tiene estos cambios del estado del ánimo que puede ser también podemos encontrar lo que puede ser algún episodio de ansiedad o depresión o también otro tipo de situaciones como son las tirritmias cerebrales o algún tipo de epilepsia también nos pueden llevar a que son cambios del estado del ánimo e incluso, como habíamos mencionado, es algo en lo cual nosotros, todas las poblaciones, o bueno, más bien toda la población en general, estamos predisponentes a tener este tipo de enfermedades. Y también un grupo también importante, que es importante mencionar, perdón, es el adulto mayor porque también llega a presentar algún otro tipo de enfermedades que se pueden confundir con algún episodio depresivo y en el adulto mayor pues bueno, podemos hablar de lo que pueden ser las demencias pero ¿qué hacer si sospecho de, de que tenemos este a, a, algún episodio depresivo o sospechar de, sobre depresión lo más importante es acudir a una atención especializada, en específico acudir a un psiquiatra, porque es, la, es el profesional que podrá evaluar y descartar estas y las otras enfermedades las cuales permitirá identificar de forma oportuna el problema y a partir de ahí emitir el diagnóstico de la depresión. Y mayormente los trastornos mentales, su diagnóstico pues también es clínico, en el cual se requieren aplicaciones de diferentes escalas o valoraciones, pero también siguen a hacer estudios de laboratorio o algo, por ejemplo algún electroencefalograma para descartar estas enfermedades que les había mencionado.
0: Estamos, estamos checando esto de de pues una, los, los médicos o, o los expertos. Eh, son los que pueden atender claramente a una persona que está presentando estos ep episodios de depresión Pero eh, supongo que también nosotros como amigos, como familiares eh, Podemos eh, influir un poco en ayudar a una persona cuando se siente deprimido Ponle, Supongamos que no, todavía, todavía no desarrolla algo mayor eh, que, que es algo que apenas está comenzando. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nosotros podemos seguir cuando algún amigo o familiar se siente deprimido?
3: Bueno, una palabra que luego es bastante común es échale ganas, ¿no? Cuando vemos a alguien que está cursando por un episodio, ¿no? Eh, Oye, échale ganas. O, ¿Por qué no le echas más ganas a Esto esto? Pues, bueno, a gustaría... mí recomendarles no utilizar esa frase, no, no echarle ganas. ¿Por qué? Porque la depresión, ya vimos que es una enfermedad que tiene parte genética y otra neurobiológica. Entonces, una vez al comprender esta parte, ya sabemos que, hay una altera, que puede haber una alteración estructural, comunicación, en, en este órgano importante que es el cerebro, pues no va a bastar lo que es el tecito relajante el té de el te tila ¿no? o este, el té de flores y pues menos decirle echarle ganas porque es algo que va más allá de la fuerza de la voluntad de la persona no es algo que no quiera hacer o que no esté tratando de hacer es algo que va más allá de esta fuerza de la voluntad, nosotros podemos hacer de forma importante la escucha activa identificar las banderas rojas ¿qué banderas rojas? pues bueno, alteración del pensamiento que lleva en estas ideas, en específico de muerte, es importante también escuchar y poner atención, sobre todo hacer también acompañamiento a la persona. Hay tres herramientas muy importantes: por ejemplo, cuando normalmente nos sentimos mal, a veces acercarnos a esa persona se nos vuelve difícil pensar cómo nos vamos a acercar a esta persona. Y esto nosotros lo denominamos como el rapo, ¿no? Que es como romper el hielo. Entonces también es importante uh, acercarnos a esta persona, pero buscar un poquito la forma adecuada para no este, a, a, a la situación de esta persona y pues bueno una vez que ya logramos romper el hielo podemos hacer un acompañamiento y dentro de estas técnicas de acompañamiento la escucha activa es algo muy importante y escuchando lo que nos dicen las personas, escuchando sus sentimientos, qué piensan, qué es lo que sienten, podemos identificar banderas amarillas o banderas rojas que nos permiten este, recomendar o, o o buscar la ayuda que requerimos de forma oportuna, así es que esas pueden ser herramientas porque pues como les mencioné, pues va un poquito más allá de la, de la fuerza de voluntad.
0: Ahora, algún libro que, que tú eh, nos quieras recomendar, que podamos leer, que podamos comprender eh, nosotros, eh, que no nos especificamos tal vez en, en, en esto. Pero que pueda ser de gran ayuda para cada uno de los que nos están escuchando al momento de que presenten ellos mismos episodios o síntomas de depresión o incluso algún familiar, ¿no? Algo que nosotros podamos leer y, y podamos eh, ser un punto de apoyo para la otra persona.
3: Claro, encontramos diferentes este, literaturas que nos pueden ayudar, pero muchas también, ahorita con lo que me mencionas, este, podemos encontrar diferentes tecnicismos que nos pueden llegar a complicar, pero hay una revista bastante interesante este, que es Biolocal psiquiatría donde podemos encontrar este, de forma específica diferentes hallazgos que tienen que ver con la depresión y también podemos encontrar... Este, un poquito más este técnico lo que es el libro de psicofarmacología de Stan, donde también aquí en este libro de psicofarmacología de Stan encontramos este hallazgos o nos presenta hallazgos están, este, de, estas, de estas alteraciones estructurales que se dan en la depresión. Les mencionaba uno importante sobre la corteza prefrontal. Este, pero bueno, uh, hay diferentes líneas en las cuales cuando se llega a presentar algún tipo de episodio depresivo, pues bueno, nos pueden servir de bastante ayuda. Por ejemplo, tenemos la línea de vida Nacional que también nos puede ayudar mucho y nos orientan en el momento para saber qué hacer ante este tipo de situaciones.
1: De acuerdo, pues te agradecemos mucho y bueno, ¿alguna última recomendación que tú quisieras darle a nuestros eh, amigos que nos están escuchando?
3: Claro, este, bueno, no es tanto como una recomendación, más bien este es un aprendizaje que obtuve el día de ayer, jugando con una persona especial que es para mí que es mi sobrino, que es un pequeño de 7 años, jugando con sus bloques de Lego, ¿no? pues él estaba construyendo bastantes cosas y, y pues realmente nunca dejamos de construirnos como si fuéramos este tipo de, de situaciones o de bloques de construcción ah ya dije por ahí una, una marca perdón <risa> entonces pues bueno este es importante que comprendamos que, que nadie nadie está roto nadie está no es algo que sea anormal todos somos predisponentes y así como lo viene siendo la salud mental, así como cuando vamos al doctor, cuando nos falla, cuando bueno, más bien cuando tenemos dolor abdominal, que tenemos algún vómito y acudimos a una consulta, al igual que tenemos fiebre y, y no podemos este, desarrollar alguna actividad, lo mismo pasa con la salud mental. Es importante que empecemos a darle esta mayor atención y, y empezar a liberar de estigmas y tabús a lo que es esta área. Y les mencionaba este aprendizaje. Realizando una diferente construcción con diferentes bloques A veces podrán faltar piezas, a veces podrán sobrar piezas Pues bueno, no, no, no es lo que falte o sobren Sino que cada día nos vamos construyendo un poquito más Y cada quien también va a su propio ritmo Para mantener este equilibrio en nuestra propia vida Y así como si tenemos una fiebre Así cuando tengamos un sentimiento de tristeza Es importante identificarlo y también atenderlo Porque primero está nuestra salud
0: Así es Muchísimas gracias, Irving. Es Irving el licenciado en enfermería, Irving López. Él eh, es el que nos, nos acompañó en este momento de pues, aprendizaje, más que nada. Ahorita estamos aprendiendo, estamos comenzando el programa contigo. Y ahorita pues igual vamos a, a dar otra información un poco eh, en el ámbito espiritual que puede también ayudar a fortalecer, ¿no? creemos que el, la parte espiritual eh, también puede llegar a, a, a generar, un, un bueno, puede ser un factor ¿no? de, de ayuda eh, en el cerebro, pues muchísimas gracias Irving por acompañarnos, esperemos que eh, podamos seguir en contacto contigo eh, y pues más adelante poder contactarte nuevamente para ayuda en otro tema, relacionado a todo este tipo de cosas.
3: Claro que sí, Enrique, Elizabeth, un placer estar con ustedes. Este, muchas gracias también por la oportunidad y un placer poder compartir con, con la gente este tipo de informaciones. Una disculpa también por, porque se escuchaba por ahí un perrito bastante amable, pero bueno, situaciones de la pandemia.
0: Sí, no, no te preocupes, todos tenemos este, nuestras mascotitas que de repente también este, quieren participar en estos audios y quieren hacerse famosos <risa>
3: <risa> sí. bueno, muchas gracias Enrique y Elizabeth que sigan sí, teniendo una maravillosa tarde
1: a ti muchas gracias, hasta luego
2: enlace M633
1: agradecemos mucho al licenciado Irving por habernos acompañado y haber disipado las dudas que teníamos respecto a la depresión Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, como lo comentamos, es un programa diferente. Pero bueno, no queremos dejar de lado la parte espiritual.
0: Cada vez es más común escuchar la palabra depresión, ya que lo podemos ver incluso eh, en nuestras redes sociales, como lo mencionábamos y lo platicábamos con el licenciado eh, Irving. El cual, pues, a veces nuestras pantallas de inicio de Facebook están inundadas a veces de muchas personas que eh, padecen esta enfermedad, que es la depresión, y en muchas ocasiones hacemos caso omiso, nada más lo vemos y lo dejamos pasar. No, no este, intentamos ayudar o darles palabras de aliento, no hacerles saber que Dios los ama. Entonces, pues no es extraño esto porque esta enfermedad afecta a 350 millones de personas a nivel mundial. La Asociación de Profesionales Adventistas del Área de la Salud no está ajena a esta realidad. Por eso realizó del 17 al 19 de enero del 2019 en la sede de la Universidad Adventista de Chile un congreso titulado manejo integral de la depresión con el fin de compartir conocimientos y entregar herramientas útiles en el tratamiento de esta patología.
1: Las proyecciones que hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a la depresión son cada vez mayores. Se habla que más o menos en el 2020 será la primera causa de mortalidad. Por lo tanto, es un tema actual y no está exento ningún tipo etario. Tanto los jóvenes como los adultos pueden padecerla. Entonces, es un tema transversal que tiene que ver con todas las edades y se ha convertido en una pandemia. Esto lo expresó el médico y docente Víctor Rosado. Él es docente en la Universidad Adventista de
0: Chile. Sabemos que este dato es un dato eh, que fue tomado en enero del 2019, o sea, del año pasado. No se esperaba esta pandemia eh, del COVID-19 pero, que es algo muy claro y nos lo explicaba este Irving hace rato, esto se va a extender, esta enfermedad, eh, o estos números más bien, eh, se van a extender a los siguientes años. La mayoría de las personas siguen deprimidas, ¿no? Y no sé, este, en este año, no sé si la, la depresión pues sea aún mayor en las personas.
1: Sí, claro, pues eh, sabemos que esta enfermedad, bueno, este virus de COVID vino a afectar la vida de todos. Es una pandemia y sin duda ha generado pues mucho estrés y depresión en las personas y también muchos han perdido a seres queridos. Por lo tanto pues desgraciadamente pudiera ser que en los próximos años esto de la depresión se extienda debido a este Evento detonante no, de grandes pérdidas de, de seres queridos y también eh, la depresión que se vive por estar en este encierro, por la incertidumbre.
0: Durante este encuentro, eh, dirigido por profesionales, técnicos y estudiantes del área de la salud, se expusieron diversas temáticas entre las cuales destacan funcionamientos del lóbulo frontal, cómo se diagnostica la depresión, terapias convencionales versus terapias naturales y terapia bíblica para la depresión basada en Proverbios 4.23 que dice, Cuida tu mente más que a nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. En esta parte eh, podemos notar de que la parte espiritual también es parte fundamental para las personas. Esto pues nos ayuda eh, muchísimo cuando estamos tristes o cuando padecemos depresión. ¿no? Entonces, el que nosotros podamos estudiar nuestra Biblia, eh, leer los consejos que en ella vienen expresados, pues nos van a ayudar, nos van a motivar, van a, a levantarnos pues el ánimo. Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu cita favorita?
1: San Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna.
0: Este texto pues nos da esperanza, ¿no? Eh, las personas que murieron durante este año, pues nos da esta esperanza, ¿no? De que eh, si mueren en Cristo, pues los vamos a volver a ver, ¿no? Eh, en, pues en la vida, vamos, van a tener vida eterna, los vamos a volver a ver, vamos a ir al cielo y estaremos eternamente con ellos, ¿no? Entonces, este versículo pues nos da esperanza. Por ejemplo, mi versículo favorito es Josué 1.9, que dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, este versículo a mí me da muchísima fuerza, fortaleza, cuando me siento triste, estoy... Eh, un poco, no, no deprimido, pero sí, pues muy triste, o, o que algo en, la, en mi vida está eh, tumbándome o se ve gris, pues este texto me ayuda. Y cada uno de nuestros oyentes debería utilizar uno de sus versículos favoritos también para poder levantarse el ánimo, confiar y poner nuestra esperanza y fe en Jesús.
1: También es muy importante llenarnos de pensamientos positivos, esos pensamientos que nos produzcan alegría. Y entonces, cuando tengamos un problema, cuando venga esa debilidad del decaimiento que precede a la depresión, esos pensamientos positivos nos puedan ayudar a luchar con los pensamientos negativos y nos ayuden a mantenernos firmes y aferrados a cada uno de los pensamientos positivos que son de agradecimiento a Dios. Y allí, entonces, poder tener el valor para enfrentar lo que nos toca vivir cada una de las adversidades.
0: Los temas que se tocaron en este evento, con un enfoque bíblico, con un enfoque cristiano, ayudan bastante para poder manejar de una mejor forma a los pacientes que ellos ven todos los días.
1: Dios nos proveyó de todo lo que necesitamos para nuestra curación, entre los hábitos, el agua los remedios naturales que nosotros conocemos y también el papel del terapeuta, el psiquiatra, el médico, en realidad es administrar esto adecuadamente y unir la ciencia, lo que la ciencia dice en connotación con lo que Dios nos ha dicho antes por medio de su palabra y que nos dan palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de fortaleza.
0: Bueno, pues estas recomendaciones serían muy buenas para que cada uno de ustedes que nos están escuchando, pues puedan llevarlas a cabo y así poder aliviar la depresión que eh, quizás estás viviendo o que puede que estés presentando.
1: Ha llegado el momento de escuchar la alabanza que en este día está en voz de nuestra hermana Nadia Salomé, Meditemos en la letra de este hermoso canto. Vamos a escucharlo.
2: Enlace M633. Donde se
4: termina el mal y empieza la calma. Donde mis secretos son tuyos, Señor. Donde el corazón se sincera y escucha mi necesidad, oh Dios. Donde existe un puente entre la tierra y el cielo. Donde mi silencio descubre tu voz. Donde en un instante conozco mi miedo. Me abraza tu protección. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino que mil años fuera de tu amor. Cuando la maldad dirige mis pensamientos Cuando la tristeza perturba mi fe Cuando me distraigo y de ti me alejo Regreso porque yo sé Que si humildemente se acerca tu pueblo si busca tu rostro con el corazón, tú responderás desde tu trono en los cielos y sanará tu dolor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino. De mil años fuera de tu amor. Vuelvo a la oración porque allí yo te encuentro. Vuelvo porque cada vez que llamo tú estás. Mejor es un día en comunión con tu reino. De mil años fuera de tu amor.
2: Enlace M633.
0: Y con esto hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos que hayan, se hayan quedado hasta el final. Eh, esperemos que puedan llevar estos consejos a su vida cotidiana y nunca dejar a Dios de lado.
1: Les invitamos a dejar su like, a compartir este podcast en sus redes sociales. Síganos en nuestra cuenta de Spotify, estamos como Locución JA. En Facebook nos pueden encontrar como J. Adventista MX y en YouTube como Locución JA.
0: Dejen en los comentarios sus saludos, qué les pareció el programa y qué temas les gustaría que abordemos en próximos episodios.
1: Si quieren que los anunciemos o promocionemos, escríbanos al correo locución jahotmailcom
0: nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor bendice, bendice de a, a montón. montón.
2: Esto fue Enlace M633, una producción de Locución J. JA. Hasta la próxima.